0: Olá, você que acompanha o professor Márcio Chaves nas plataformas digitais. Vamos voltar à nossa rotina de estudos? Pois bem, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é se você utiliza um cronograma de estudos para organizar todo o seu processo de aprendizado. Se não, fica atento a essa série de dois vídeos que vai lhe ajudar a como organizar adequadamente e de uma maneira bastante eficiente o seu processo de estudos. Agora, se você já usa um cronograma de estudos, mesmo assim vale a pena você assistir esses dois vídeos, pois com certeza vai lhe ajudar bastante. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito em uma das minhas plataformas digitais, seja o Facebook, o Instagram, o Youtube ou o meu WhatsApp, se inscreva, mande uma mensagem para mim que eu vou lhe ajudar com todas as minhas orientações. Ah, também temos a novidade agora com podcasts no Spotify. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Muito bem, pessoal! Nessa série de dois vídeos, nós vamos falar sobre o cronograma de estudos preparatório e cronograma de estudos contínuos. Nós vamos falar sobre dois cronogramas de estudo. Nossa, professora, eu não trabalho nem com cronograma, você já vem com dois cronogramas? Sim, pois cada um vai ser aplicado a uma situação. Eu acredito que você vai aplicar apenas um deles, você vai utilizar apenas um desses cronogramas. Talvez, é, se você estiver fazendo um processo seletivo, ou um concurso, ou preparando para vestibular, você vai utilizar um tipo de cronograma de estudos. Agora, se você está no curso técnico, no curso superior, ou no cursinho qualquer, ou no ensino médio, independente do curso que você esteja fazendo, você vai utilizar outro cronograma de estudos. Tá ok? Então, mas antes de mais nada, nós vamos falar o que é um cronograma. Né? que não adianta nada a gente falar sobre o cronograma de estudo se a gente não especificar, se a gente não detalhar o que, que é um cronograma. Um cronograma nada mais é do que a organização, né, o detalhamento de um conjunto de atividades, um conjunto de obrigações ou afazeres que você tem durante um período destinado para isso. O objetivo de ter uma maior qualidade na execução dessas tarefas, de aproveitar melhor o tempo que você tem destinado a elas e, consequentemente, pode até sobrar um tempinho né, com essa organização para você fazer uma, uma outra atividade, uma outra coisa que você goste e que você talvez não esteja conseguindo fazer. Daí a gente entra na questão do cronograma de estudos. O que, que é um cronograma de estudos? Nada mais é do que a distribuição e organização de um conteúdo programático ou de um conjunto de disciplinas que você tem para estudar durante a sua semana, durante o período né, que você tem até essa prova, até, até o seu processo seletivo, né, ou então o, o tempo que você tem disponível até a próxima aula. É, a gente está misturando um pouquinho as duas coisas, né? a próxima aula e a prova lá do concurso. Então por isso que a gente falou anteriormente né, na questão de dois tipos de cronograma de estudo. Um cronograma de estudo ele é voltado para quem está fazendo um curso e o outro cronograma de estudos é voltado para quem está se preparando para um processo seletivo, para uma prova, para um vestibular, para um concurso público, etc. Então nós vamos denominar aqui da seguinte forma. Cronograma de estudos contínuos, é aquele voltado para quem está fazendo um curso. Ensino médio, ensino técnico, ensino superior, etc. Por que, que ele é chamado de cronograma de estudos contínuo? Porque continuamente você vai utilizar esse cronograma e você vai aplicar ou distribuir aquilo que você tem para estudar né, é, na sua agenda, configurando assim é, da melhor forma possível né, é, quais dias da semana eu estudo qual o conteúdo. Já o cronograma de estudos preparatório é voltado para aquelas pessoas que estão se preparando para um concurso público, processo seletivo, vestibular. Então, diante disso, nós já definimos o que é o cronograma, o que é o cronograma de estudos e o que será o cronograma de estudos preparatório e o cronograma de estudos contínuo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o cronograma de estudos contínuo, que é o um cronograma de estudos diário, voltado para, para, para os alunos de cursos técnicos superiores, ensino médio, etc. Já o segundo vídeo será a explicação sobre o um cronograma de estudos preparatório, ou seja, para você que está se preparando para um concurso público, vestibular ou algum processo seletivo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o cronograma de estudos contínuos, ou seja, aquele que você vai aplicar diariamente, ou durante a sua semana de acordo com o curso que você está fazendo, seja ele presencial ou à distância. Ou seja, o cronograma de estudos contínuo deve ser realizado por alunos de cursos regulares que são o que acontecem com determinada frequência, seja ela diária, seja por uma videoaula, seja um encontro semanal e assim por diante. E qual que é o material a ser utilizado, né, a ser aplicado nesse cronograma? O material a ser aplicado nesse cronograma são as disciplinas, né, ou os materiais disponibilizados nas disciplinas estudadas no seu curso. E a primeira questão é, quanto que eu tenho que estudar de cada disciplina? Isso depende de dois fatores. Primeiro, o nível de complexidade dessa disciplina. E segundo, a carga de material a ser estudado dessa disciplina. O nível de complexidade é algo muito pessoal, pois algumas pessoas têm mais facilidade, maior afinidade com a disciplina, digamos, complexa, como física, e outros têm menor afinidade, assim como outros alunos ou outras pessoas têm maior afinidade com as, com as disciplinas da área de humanas e vice-versa. Então, a primeira questão consiste em você classificar as suas disciplinas em relação à complexidade ou afinidade que você tem em relação a elas. Quanto maior a complexidade, né, você deverá atribuir maior tempo com menor carga de estudos. Dessa forma, você estudará pequenas cargas de conteúdo em um maior tempo. E do contrário, quanto maior é, afinidade você tiver com o conteúdo, você poderá, em um menor tempo, estudar uma maior carga, pois você terá maior habilidade ou facilidade em em absorver aquele conhecimento. O tempo destinado aos estudos também é algo que nós devemos levar em consideração. Cada é, período de estudo não deve exceder a 40, 45 minutos. Ou seja, é um tempo máximo que você deve ficar estudando antes de passar para um próximo conteúdo ou até mesmo continuar estudando uma maior carga de material relacionado a um, a um único tópico. E a cada período de 40, 45 minutos, é desejável que você tenha um intervalo de descanso de 5 a 10 minutos. Ou seja, um tempo que sua mente terá para organizar todas as informações e com isso otimizar o seu processo de aprendizado. E esse processo de descanso de 5 a 10 minutos também deve ser respeitado toda vez que você mudar o conteúdo que você está estudando, ou top, ou até mesmo a disciplina. E aí você pergunta, mas qual é o dia da semana mais adequado para eu poder estudar? Se você tiver disponibilidade de estudar diariamente, você deve estudar no dia posterior à sua aula aquele conteúdo aprendido no dia anterior. Ou seja, você deve dar prioridade para estudar a disciplina que aprendeu por último. Dessa forma, você terá menos informação, menos carga de estudo, né? Não vai fazer aquela bola de neve de material a ser estudado. E aquelas explicações da sala de aula ainda estarão frescas na sua memória. Estudando diariamente, você terá a maior capacidade de assimilar aquilo que o professor explicou na sala de aula com aquilo que você está estudando na sua casa. Pois todo esse conteúdo ainda estará fresco na sua memória e com isso você terá menos dúvidas ou menor dificuldade em captar né, ou, ou resgatar aquilo que foi dito em sala de aula e aplicar aquele conteúdo em uma lista de exercícios ou assimilar aqui, aquele conhecimento em outras áreas da sua vida também. Porém, sabemos que muitas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, não tenham condições de estudar diariamente. Isso por diversos fatores e é totalmente compreensível. Pois, muitos de nós temos outras obrigações além dos estudos, como os compromissos com a família, trabalho, cuidados do lar, etc. Se você se encaixa nesse perfil, onde você não tem condições de estudar diariamente, recomendo a você, então, que eleja dois ou três dias da semana para fazer os seus estudos. E como você vai distribuir esses dois ou três dias? Escolha dias alternados para fazer os seus estudos, e concentre todo o material, todos os estudos que você tem maior afinidade e facilidade em um único dia. Dessa forma você conseguirá estudar uma grande carga de material de uma maneira objetiva e em um outro ou em dois outros dias da semana estude as disciplinas que você tem menor facilidade ou que são mais complexas. Dessa forma você concentrará aquilo que você tem afinidade em um único dia fazendo uma revisão de todo o conteúdo e distribuirá seu tempo concentrando partes pequenas em um maior período para aquilo que você julgar de maior complexidade ou que demande maior tempo para o seu processo de estudos. Lembrando que independente da forma que você estudar, seja diariamente ou em dias alternados, vale respeitar aquele período de 40 minutos de estudos com um intervalo de 5 a 10 minutos para descanso e também de 5 a 10 minutos para descanso entre um conteúdo e outro. Dessa forma, a sua cabeça melhor organizará todas as informações e não uma bagunça com os conteúdos. E independente da forma como você organizou o seu cronograma de estudos contínuo, é necessário ou é interessante que você faça um fortalecimento dos estudos realizados. Para esse fortalecimento eu vou lhe dar algumas dicas. Primeiro. Assim que possível, estude o conteúdo ministrado. Não deixe passar muito tempo, não tenha um intervalo muito grande entre aquilo que você viu na sala de aula e aquilo que você está estudando em casa. Para que você não perca essa ligação, aquela linha de raciocínio da sala de aula e aquilo que você está estudando. Com certeza, se você estudar imediatamente ou no dia após, você terá maiores chances de retenção daquele conhecimento. Segundo, Faça as listas de exercício. Muitas pessoas não gostam de fazer listas de exercício ou fazem listas de exercício apenas quando são pontuadas. A grande importância da lista de exercícios é que ela consegue abordar o conteúdo ministrado de diferentes formas. Dessa maneira, você conseguirá é, enxergar se você realmente aprendeu um conteúdo ou não. Além disso, as listas de exercícios são excelentes para você encontrar as suas dúvidas. Nossa, mas é, é, se eu tenho dúvida, quer dizer que não aprendi. Pelo contrário, podemos dizer que quando você tem dúvida, é que você não aprendeu o conteúdo completamente ou então você está enxergando uma nova possibilidade de aplicação daquele conteúdo estudado. Assim, quanto mais dúvidas você levar para a sala de aula, melhor você conseguirá, né, e melhor seu professor também conseguirá abordar aquele conteúdo, te dando um conhecimento pleno de tudo aquilo que você está estudando. Uma outra maneira de você estudar e uma outra dica é procurar aplicações distintas daquele conteúdo estudado, é, além daqueles que foram exemplificados em sala de aula. Quando você consegue né, visualizar outras aplicações ou aplicações de uma, é, realizadas de maneiras distintas, você consegue é, é, contornar todo o conteúdo e assim ver todas as suas possibilidades de utilização. E assim você consegue enxergar também outra maneira de aprender esse conteúdo e ver o quão importante ele é na sua vida. E por último, faça revisões regularmente de todo o conteúdo. Se você puder, escolha o sábado, umas duas horas por semana, por exemplo, e faça uma revisão de tudo que você estudou. Dessa forma, todo o conteúdo ainda estará fresco na sua memória e, consequentemente, você terá maior facilidade em formar o seu conhecimento. Se você não tem condições de fazer isso semanalmente, faça a cada 15 dias, mas não deixe de revisar o seu conteúdo e garantir o seu aprendizado. Espero que essas dicas tenham fortalecido a criação do seu cronograma de estudos contínuo. E caso você ainda tenha alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um WhatsApp para mim pelo número 15 99764-3044. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube e não deixe de compartilhar com seus amigos. Ah, e não deixe de seguir o professor Márcio Chaves também nessas plataformas. Vamos nessa e vamos fazer de 2020 o um ano da sua vitória.